1: Ele está aberto, prepara-se as mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Converte. Aqui quem fala é o Lerfélix, e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente né, dos anteriores, a gente vai falar de um documentário, vai falar do um documentário Meu Horror no é, A ideia é a gente comentar tanto o documentário quanto o caso, né, né e aqui comigo temos aqui da casa o Edson Oliveira. e é Edson. Olá, crianças. Olá. Temos também... Olá. Olá. <risos> Temos também o João Paulo. E aí, João? Olá, Olá,
2: galera. Boa noite. É isso. Assiste esse documentário, que ele é muito bom.
1: E temos aqui a nossa convidada, lá do Zona Sombria, a Larissa. E aí, Larissa?
0: E aí, gente? Tudo bom? Estamos aqui de novo. obrigado pelo convite.
1: É nóis. Sempre bem-vinda. A gente vai falar do documentário meu Rony View, né? É... Como esse documentário trata é, do segundo caso de Amityville, né, da, da história do Danny, né, que é uma das, da, das, das pessoas, né, uma das crianças da, da do segundo caso de Amityville, eu acho que é importante a gente voltar um pouco, né, entender o que que foi Amityville. Então, Ed, você pode falar para a gente é, o primeiro caso, o que que aconteceu em Amityville?
3: Tá. Bom, é... o caso de Amityville ele se refere à residência, né, tem três andares, tem três andares na verdade, fica na Avenida Ocean 112 né, em Amityville. Viu na cidade de Long Island, em Nova York. E, bom, em 1965. A família Defeu, né, que senhor, o Ronald Defeu Sr. Né, e a esposa, é, se mudaram para aquela casa e viveram ali até novembro de 74. Na madrugada de 13 de novembro de 74, o filho mais velho, o Ronald Defeu Jr., ele simplesmente é, assassinou, né, com um tiro de carabina, os pais, os dois irmãos e as duas irmãs. Né, e uh, aí tem toda aquela questão Que dizem que ele, ele diz né, Que via vozes, né, depois ele mudou a história Várias vezes, mas acontece que Cerca de um ano depois, em dezembro De 75, uma outra família né, A família Lutz o, o George, o Kate Lutz e o, os filhos né, O Daniel, Christopher e Miss, todos crianças na época Eles se mudaram para essa residência E vamos dizer assim Eles passaram por tanta coisa a, Assustadora, que eles ficaram na casa Por 28 dias, né? esse caso ganhou repercussão, eles foram convidados para vários programas de televisão, falando sobre o caso, a casa foi investigada, isso acabou virando um livro em né, 77 que foi escrito pelo Jay Nansen, né, que inclusive pegou depoimento né, dos do anos da família, e depois disso em 1979 fizeram um filme, né, e a partir daí trouxemos 100 filmes, uma reprimagem, e mais um monte de coisa. Né? Além do que, né, nosso querido casal Warren também participou da investigação sobre a casa, né, logo depois da saída da família Lutz.
1: É, o, o caso em ser si, ele tem muita coisa, né, cara tipo, se você pegar, né é, esse assassinato que aconteceu dentro da casa, né, é uma coisa muito interessante é que eles foram mortos a tiros, mas ninguém se mexeu, né, parece que todos eles
3: estavam dormindo na hora que eles foram mortos, né é. e... sim chegaram a fazer exame toxicológico, né, mas é, não contava nada, ou seja, eles não estavam sedados, além do que nenhum vizinho acordou, né, e as casas em volta Relativamente próximos, né? Então é, ninguém acordou com os tiros.
2: E era como era próximo ao, a ponto de você, claro, ouvir um tiro, tem um barulho alto.
3: Sim, é, o, é. Eles falavam assim que a, a casa mais próxima, né, construindo cômodo a cômodo, estava a cerca de 15 metros de distância. Era impossível que ninguém tivesse ouvido.
2: Claro, claro. Também é uma história que não é como história que, é que o próprio o próprio cara lá que matou a família ele conta é a família, né? Ele contou na cadeia que ele t- ter, teria armado todo o príncipe com um, com dois amigos ele ia programar toda a morte e aí tinha uma amiga dele uhum. a, uma, uma amiga não desculpa a irmã dele uma das irmãs estavam também é, querendo é, estava ajudando ele a matar a família e aí quando todo, ele já tinha matado os pais e aí, a irmã meio que tinha se arrependido do que eles tinham feito. E aí, ele foi e matou ela. E aí, depois que ele colocou ela na cama. E aí, também tem a, o irmão mais. No, o irmão, a irmã mais nova. Ela tinha ela tinha acordado. E perguntou pra ele o que estava que acontecendo. Ele falou pra ela deitar de bruxo na cama. E que ela se mantivesse deitada. E depois matou ela. Então, acho que como se fosse uma explicação. Por que que as pessoas estavam deitadas na cama?
3: É, então, ele. É, ao longo dos anos, né? A última vez que ele deu foi em 2000. É, Desde que ele foi, desde a noite que ele foi preso, primeiro ele falou que a casa tinha sido invadida por mafiosos Tanto que a princípio, quando ele foi levado para a delegacia, tá a proteção dele Mas logo em seguida ele já começou a se contradizer na história Então desde que ele foi preso, ele contou várias histórias Só que essa a, a hipótese de que ele teria tido ajuda Tem as questões de que os supostos amigos que teriam ajudado nunca foram encontrados E é, é, a situação da casa o modo como estava a casa, os móveis e, e os corpos, não indicava que, a, como ele disse que teve uma luta né com a irmã mais velha e tudo mais, não indicava isso e a maneira como a, a irmã menor morreu também não indicava que ela tivesse acordado na hora.
2: Ah, sim. Não, e também acho que por exemplo, de, de a irmã mais velha ter meio que contestado a morte eu acho que também se tivesse matado ela em pé... Não teria encontrado, por exemplo... As marcas de tiro no colchão...
3: Exato... Então, é, como eu falei... né? Ele já mudou a história várias vezes... A primeira história que ele contou foi justamente que ele ouvia vozes e que essas vozes mandavam ele matar a família. Só que é aquela coisa, uma vez preso, né, é, ninguém acreditou nessa história. Lembrando que né, quando o casal Lutz mudou para casa, a família Lutz, já tinha um ano do crime. Né? então é, ninguém acreditou na primeira história, então como ninguém acreditou, ele foi contando outras. Né? Aí é aquela coisa, né, dependendo do ouvinte, cada um aceita uma história, ou nenhuma, né? mas o, o, fato é, o fato é que ele matou a família.
1: É, e muitas pessoas podem desacreditar nessa questão das vozes, né, por por achar que ele tá querendo, na defesa dele, alegar, tipo, coisa que ele
2: tava maluco, né, fora de si e tentar alguma coisa, né?
3: Queria alegar insanidade. É, tipo,
2: a esquizofrenia.
3: É é que teve uma época, hoje em dia, inclusive, insanidade nos Estados Unidos, por exemplo, insanidade não é aceita em tribunal, mas meio que cansaram. Porque teve uma época que era meio carne de não, vaca. qualquer coisa, Qualquer coisa alega insanidade. É,
2: isso, infelizmente, acaba se passando no Brasil, né? Porque a, a pessoa fez uma coisa absurda, aí alega insanidade, consegue provar que tem insanidade e ganha causa, por exemplo, quando não é preso.
3: Eu sempre falo que. A, a, com, não dar um exemplo assim, por exemplo, meu amigo do parque, né? Ah, não, porque ele é maluco. Falo, cara, ninguém planeja as coisas quando é maluco. O maluco vai lá e faz. Né? Ou tenta fazer. Agora, o cara ter todo um planejamento, fazer tudo, é, levar a vítima a de determinado lugar, não ah, então um desvio de comportamento ele tem, mas insanidade é muito. Quer dizer, é uma insanidade. Mas não vem dizer que o cara não sabe o que tava tá fazendo, não.
2: não. Claro, eu também acho que com é a questão de justificar, mas não de acabar com a punição da pessoa, tipo, só porque é, é louco, é, não deve ser punido por isso. É. É, e só que assim,
1: mesmo com tudo isso, eu acho que tem muita coisa estranha, né, cara? Tipo, e essa questão de ninguém ter ouvido os tiros, de é, nem o vizinho da marca no colchão, da questão de que não tinha nada né, de tipo, drogas de, de para fazer as, a, os familiares ficarem deitados, eu acho que é muito fácil da pessoa cair de que ele ouviu vozes e, e tinha algo maligno dentro da casa, né? Eu acho que com tudo isso, fica muito fácil se comprar essa versão. A gente não
0: sabe a influência que ele tinha o, o cara, né? O... O nome, matou os pais Ronald, Ronald é, O feio. Ronald Se ele tinha algum tipo de influência Se ele já não era uma pessoa mal encarada na vizinhança Se ele não convenceu a vizinhança A mentir a polícia Tem outras coisas que a gente pode também levantar E as pessoas, não, a gente não ouviu nada Mas pode ser mentira
3: também é segundo, se é, segundo consta Ele era usuário de drogas E ele praticava pequenos roubos né? Ou seja, os vizinhos com certeza não tinham ele bom
2: Não, então, eu também acho que se ele pedisse para os vizinhos que não contassem a respeito do tiro, acho que pela proporção que o caso se tomou, uma hora eles contariam, claro, porque eles seriam como se fosse a ponta do iceberg de todo o caso, então eles não seriam tão. É, não teria tanta punição para eles, entende?
3: Sem contar que quando, no caso, né, ele foi preso então, tal, é, quando a polícia veio investigar, ele me pergunta assim, ah, você, você ouviu alguma coisa, alguma coisa vindo da casa do vizinho? Era, você ouviu algum barulho à noite? Você ouviu alguma coisa estranha? Sabe, tipo, eles não vão falar, vão perguntar diretamente, vão perguntar se a pessoa ouviu. Aí pode até, pode até ouvir a situação, a pessoa fala, ah, eu vi um barulho, pensei que fosse um, um pneu de carro estourando, ou algo parecido, se fosse o caso. Mas, né, as a diligência, né? As ilusões que foram feitas, ninguém ouviu nada. E era uma arma que fazia um puto barulho, né? A arma Sim. que eu sou é. Uma carabina,
2: né? Sim, é, e no Brasil é uma 12, não?
3: Não, não chegava a ser uma 12. Calibre não. 12? Não, seria uma. seria. Eu não sei qual é o calibre exato, mas é uma é, é carabina de cápsula, né? Não chega a ser uma. É, a ser é um frio.
2: calibre grande, né?
3: É. É, é, o que eles chamam que. É, eles falam que é pra defesa do lar. Então é tipo assim, ela não tem. É, é, assim, não tem muita potência, né? Mas o, o tiro dela é meio que espalha, né? Aquele de. É. chumbo, né? Chumbis, Curta distância. É, exatamente. Então... Mas
0: a 12 não faz isso no Resident Evil. A, a
3: referência
0: de, de arma, né?
2: <risos> não, que bom que essa referência é essa. É só
0: essa, porque eu sou...
3: não, não assim. não, é o mal no CS. Não, e o CS também a 12, não vale nada. É. <risos>
1: É, não sei se as metais são melhores Mas então, esse acontecimento né, com os depo, E depois de quanto tempo? Um ano, Edson?
3: É, cerca de um ano, né, em dezembro Começo de dezembro de 75 A família Lutz se mudou para lá se vocês forem ler o livro né, é, O Rolimente Viu No livro vai dizer que eles Que a família não sabia, que, menos, né, o pai Não sabia o que tinha acontecido né, Mas, segundo o Danny, né, no documentário, ele diz que O pai sim sabia que a, a, né, Tinha acontecido Na casa, tanto que ele comprou A, a casa por um preço baratíssimo né, o Equivalente a 80 mil dólares Um preço muito baixo. Lembrando que em 2010 essa casa foi é, Negociada por mais de um milhão de Dólares. Então, realmente, a não ser que quem comprou. Que é muito
2: para a região, né?
3: Sim, e, e pelo fato de ter acontecido o um crime porque isso desvaloriza o imóvel, né? Tanto que tem gente que, é, que negocia imóvel, eles fazem um expedito disso, e eles vão justamente, quando tem um crime de morte, eles vão atrás do imóvel para comprar barato. e Depois esperam valorizar. Ou aluga, né? A pessoa que vai alugar ela não se preocupa assim, se, se com o é, que aconteceu na
1: casa. Depois que eles entram assim na casa, né já, já entrando no documentário, o documentário ele traz a visão do Danny, né, que se eu não me engano é o filho mais novo, né da da família
3: Não, ele era o mais velho, ele tinha 9 anos O
1: mais velho Os 22 eram
3: o Christopher, que tinha 7 anos E a Missy, que tinha 5 Uma coisa,
0: todos eles não eram filhos do George?
3: Não, não eram Eles eram filhos da Kate Da Cat, né E Sim. quando ela se casou com o George o pai deles meio que fez um acordo E o acordo é que, é, vamos dizer se O George ia assumir os filhos completamente Inclusive, é, colocando o nome dele Como se fosse uma adoção
2: Sim, é como se tivesse a paternidade deles né? Mas não sendo pai é. Então, o documentário, ele retrata mais Ele retrata toda a história, claro E ele coloca em um ponto de visão é, Principalmente o um ponto da, do, do filho, do Danny, E isso como causa é, Mostra toda a visão dele E, e no, do, no decorrer do documentário Que eu achei muito bacana é que eles colocam dois pontos de vista né, Como o lado believer e o lado De que não acredita na história É como se fosse algo que estivesse passando Só na cabeça daquela família que aquele filho por até acreditar naquilo Ele tá vivendo aquilo naquela família E, aqu- e, e aqu- aquela vivência Faz ele acreditar Então assim, o documentário ele é muito rico Ele tem muitas coisas importantes e e que acrescenta, então isso deixa o documentário muito rico. E no final, claro, todo aquele. Ele ele se encerra com aquele questionamento assim bem grande de uma dúvida de que será que isso é verdade ou não? Então acho que ele deixa em aberto para cada um acreditar se a história é verdadeira ou não. O documentário ele faz. é,
1: muitas reflexões, pelo menos pra mim, ele trouxe, né? E uma delas, né, eu até compartilhei isso com o João quando a gente tava conversando antes, é que em determinados momentos o Danny, né, que é o, o, o foco né, desse documentário, ele me parecia estar tá interpretando né, um personagem ali, né? Porém, né? se você for pegar a questão de que ele teve talma né um talma psicológico muito forte por causa dessa história isso pode ser relevado mas é, em muitas partes para mim parecia que ele tava dando uma interpretada assim. era um personagem e não parecia ser ele um pouco estranho falar isso porque eu não conheço ele né mas é, a forma que, que, que ele se comportava assim pelas é. câmeras para mim parecia ser é, um pouco de interpretação
3: Quer dizer que eu tive a impressão de que ele estava é, se controlando em falar as coisas mas exatamente interpreta mas era meio que uma maneira dele se controlar pra tipo, evitar levantar voz, esse tipo de coisa. Sabe? Dá, pra, dá pra entender Sim. que ele é um cara que ele procura é, se manter sob controle, porque com certeza ele já teve rompantes um antes.
2: É, eu, a meio que a visão que eu tive dele, em todo o documentário é como se ele estivesse querendo provar, tipo, de que o padastro dele era uma má pessoa, sabe? É tipo assim, claro que ele, não, obviamente, não gostava do padastro, mas assim, e quando a gente não gosta, a gente fala, as pessoas acham que a gente acha ou fala mal, né? Então ele fala. Tipo assim, as coisas assim, como se estivesse querendo provar Tanto é que acho que tem uma cena assim Quando a Lorraine está conversando Com eles lá no documentário, e aí ela falou Alguma coisa a respeito do padrasto E ele tipo, olha assim pro pessoal da equipe da, Do documentário, tipo com aquele olhar assim, tipo, viu o que eu tava falando Então tipo assim, parecia também que ele tava querendo Meio que provar isso, é, e se passava isso Também, e também eu achei que em alguns momentos Ele tava meio que querendo forçar uma situação para que parecesse uma Verdade, ou alguma coisa assim
0: É uma parada que acontece muito em documentário, é porque, assim, existe uma pauta pra você seguir, existe um não é um roteiro, porque o roteiro do documentário, só vem depois que você tem todos os vídeos feitos, né, mas querendo ainda não você tem uma pauta, você tem uma, um assunto que você precisa seguir e, e a pessoa, ela precisa adaptar também, tudo bem que é mais livre do que, né, um filme, um curta só que, mesmo assim, a pessoa ainda tem que, tem um roteirinho, né assim, vamos colocar entre aspas para seguir, né, um, alguns padrões uma pauta, então pode ser que tenha sido algo conversado anteriormente com, com o Daniel, né? Mas que ele ficasse mais à vontade. Mas mesmo assim, é, tem cenas que, que é como vocês colocaram: como se ele estivesse se esforçando muito Para não. para não. posso falar. É, não sair da linha, sabe? Não
3: surtar, né?
0: Isso. É, assim.
3: Nossa, também, claro
2: não sim é para tipo meio que para não surtar para tipo por aqui não jogar tudo na roda assim vomitar na mesma
0: é, ele parece que tá o tempo todo realmente se controlando assim ele tem alguns tiques nervosos você sim. vê durante o, o documentário é, e às vezes ele tem um olhar meio perdido sabe? Às vezes ele tá olhando para a câmera e parece que ele tá olhando tipo além além vocês, vocês perceberam <risos> isso é um pouco assustador em alguns momentos eu diria que <risos> acho que eu não conseguiria ficar encarando uma pessoa que tem um olhar assim tipo Daniel é um pouco mas é, acho que também questão do trauma passou e tudo Como vocês já
2: colocaram Claro, é até uma questão pra gente apontar aqui Por exemplo, pelo pela situação Que ele se encontra hoje em dia Ou, ou se encontrava na época que gravaram o documentário E pelo todo o trauma Que ele passou com a família né Então assim, dá para ver Que dá para perceber obviamente nele De que toda aquela situação que aconteceu na casa Mexeu com ele e modificou, Não que modificou ele, mas tipo, construiu ele daquele jeito Entendeu? Tipo assim, se a gente imaginasse ele, se nem, se, sem, a, sem o acontecimento da casa, ele provavelmente seria uma outra pessoa. Ele não seria o Danny que gravou o documentário, entende? Isso, Sim. É, uma coisa
1: que eu ia falar, é, pegando o um, que o João falou um pouco atrás, é da visão que ele tinha do pai do padrasto, né? e Tipo, um questionamento que vem à minha mente, né? É, será que muitas dessas memórias que isso pegando no lado um pouco cético, né, da, da, da história. É, essas memórias que ele tem, assim, principalmente do Padastro, não são tipo um pouco da, da visão que ele tinha, né? Porque é muito, a, a, a nossa memória ela vai tá preenchendo, né? As pequenas lacunas com outras coisas, né?
2: Muitas vezes com as nossas
1: impressões, né? Então, é, se a gente fosse pegar, por um lado um pouco cético, poderia ser isso também, né?
3: Não, sim. É apesar que esse negócio que a pessoa fala assim, ah, a nossa memória ela completa, ela lacuna como se o que, é, isso aí é Alguns estudos controlados, vamos dizer assim, fizeram 10 estudos em dois aconteceram isso e eles levaram os dois em consideração, porque é aquele tipo de estudo conduzido, sabe? O cara quer um resultado X. É, só que o, o que ele, no primeiro, o que ele passa, por exemplo, ele fala assim, ah, ele tinha livros tal, ele fazia tal coisa. É, dentro do que ele fala, que ele fala assim: ah, o Billy, né, que ele conseguiu fazer umas moedas né, é, se moverem. Dentro dessa, dessa questão, você pode até dizer que ah, o padraço dele fazia truques de mágica, ele até poderia fazer isso. Mas até aí continua havendo a questão dele fazer coisas e, e sendo truque ou não, mas ele queria passar a impressão de que isso era real. E para criança isso vira real. E, e também tem o fato de não ter né, conseguido, apesar que ele tentado entrar em contato com as irmãs dele, as irmãs não quiseram né, não quiseram dar o lado delas. Né? Então fica meio complicado.
0: E aí é que entram assim. É, mais pano pra manga, né, vamos dizer porque, porque só o Daniel Quis expor, né A, a situação, porque os irmãos, os irmãos não, não quiseram falar isso dá muito pano pra manga pra pessoas que gostam de teorizar. E, e também, tipo, acaba que tira um pouco do da credibilidade dele, querendo ou não, né? Porque só tem o lado dele, não tem outros lados. E assim, eu não tô falando dos jornalistas e tal, porque eles tão, são terceiros na situação. Mas eu digo dos irmãos dele, né? Que não, não quiseram dar o parecer. Então, assim, é, pega um pouco ruim pro Daniel por conta disso. Não tô, não tô é, tirando crédito dele, mas assim perante as pessoas, isso pegaria
3: mal para ele, né, eu diria. É, do ponto de vista pessoal, não. Né? É, porque esse documentário, é, se tirar o Deni e não tiver os jornalistas, tanto né, do lado certo quanto do lado frente, vamos dizer, né, o lado que nós temos, nós mais, tendo, tendo mais acreditar, é, se você mantiver só esse pessoal, o, o documentário, ele, ele continua rico, né? O dele é só um detalhe, mas é, o dele é interessante, né, Ele está ali para se entender o quanto isso afetou ele durante pela vida inteira. né? Ele era uma criança entre 9, 10 anos. Então, por 40 anos, isso continuou afetando ele. Então esse é o lado importante de falar assim, ah, não não aconteceu nada ali, tá, cara? É um nada muito grande que aconteceu ali pra pra criança ficar desse jeito.
1: É, não, se você for pegar, assim, a trajetória, né, do Ben, após ter acontecido tudo, com 15 anos, ele foge de casa, né, cara? e Então, aquilo que aconteceu no MTV, né, não só pela... Pelo que aconteceu lá, mas toda a repercussão da imprensa, os filmes depois, né? Isso afeta uma pessoa, né, cara? E ele foi muito afetado por, por toda essa... Isso que se criou, né, com a MTV. E é, é, eu entendo, assim, né, esse lado, assim, de que, pô, é só ele, né? É só ele que tá lá, né? Só a visão dele. As outras irmãs não não quiseram, mas eu acho que o que aconteceu na MTV ficou muito... Pa... Pareceu, né, para mim Que tá muito mais presente nele Do que nas outras pessoas, né Porque outras pessoas mais tentaram viver a vida depois Mas ele ainda tá com
2: tudo dentro dele E até também pelo fato Até também pelo fato, por exemplo De ele ser o mais velho Então ele tava mais presente e ciente Do que tava acontecendo Então, por exemplo, as irmãs eram mais novas, não? Então, por exemplo é, elas é, Às vezes o pai ou a mãe queria O pai ou o padrasto A mãe o padrasto, né Queria meio que dizer, mostra, É, não, é, 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 tampar a verdade para as crianças que eram mais novas e ele como era mais velho então ele ele já sabia mais do que estava acontecendo então por isso deve ter afetado
3: ele mais claro. assim, e, e também tem a questão de ele ter entre coisas a público, né, mais aceitado é, na entrevista é, talvez porque né, dentro do, do, da cabeça dele ele é mais seguro de si, na verdade a gente não sabe é, como que estão as irmãs dele, né? de repente elas podem entrar ah, ainda, ainda mais profundo que por isso não aceitaram. Então não é, é muito relativo dizer que as outras pessoas seguiram é, suas vidas, vão dizer, normalmente. É complicado dizer Sim,
1: é, até é, foi, foi errôneo da minha parte, até porque não é mostrado isso né, em nenhum momento. É um, é um pré-julgamento que eu aceitei né?
0: Ele ter exposto, ele ter ido a público e ter colocado, tipo... Querer colocar as coisas em pratos limpos é uma forma dele se libertar dessa situação, sabe? Uma coisa que é muito mais pra ele do que pra pra outros, né? Seria algo, tipo, meio que pra... É, é, eu te falo? Tipo, se autolibertar
3: mesmo. Do tipo de caparço é, também,
2: né? também, por exemplo, é, pelo que Demonstra no, no documentário A questão, por exemplo, de ele ter vivido no deserto Em um trailer tarará, Então, no documentário passa pra gente De que ele não é uma pessoa que tem uma vida boa Que tem dinheiro, então às vezes, por exemplo Dá uma entrevista, é, se expor Em um documentário, isso pode ser uma forma De trazer dinheiro para ele, e é tipo assim Não está agindo errado, claro, porque Se a vida não tá bem, e se é isso te traz dinheiro Por que não fazer, né? Então, assim, por exemplo, as irmãs dele, é, não pode ser um às vezes por exemplo dar uma entrevista um documentário esse dinheiro às vezes para ela não vai fazer diferença então é, tipo, às vezes é melhor não se expor eu, se eu tivesse na situação por exemplo numa situação que eu acabei de criar né, dela sendo rica e tendo e tendo que dar entrevista eu não me, expori, é, não, não me eu não me exporia muito porque. <risos> não, eu não me exporia de jeito nenhum, porque a minha vida já tá bem, então não preciso ficar me expondo pra, pra poder é, ganhar dinheiro, coisa do tipo, porque a vida já tá bem, entende? Então pode ser que esse lado dele, é. fazer entrevista e tudo mais, é por isso.
1: Você... Ter ter é, mas nem. É
0: nem... uma grana muito alta, né?
1: Não, mas eu ia falar nem, nem questão de, de você ser rico, né, cara, mas se você tá só vivendo a sua vida você decide não querer aquilo, né? Ou você não tem a mesma a mesma ideia do Danny de você precisar daquilo para se libertar, né? Você não vai querer reviver claro. aquilo, aquilo, né? Cara? Você não vai querer aquela exposição é. de novo.
2: Né? É porque também tipo, relembrar isso no documentário é uma forma de reviver. Quem que não já passou um momento ruim e quando revive aquilo mentalmente tipo de você lembrar daquilo te traz um ruim assim emocionalmente. Então acho que também pode ser isso
3: é, Inclusive durante o próprio documentário Quando ele está falando uma coisa ou outra, ele cita isso Ele fala assim, não estou lembrando Tem um "Ah, mas isso não pode ter sido Coisa inventada tipo, Você colocou ali e Ele dá aquela suspirada e ele fala é... Até aquilo que eu falei quando eu falo, ah, Nossa a memória Engana a gente e tudo mais E, cara, não funciona assim, velho Quando aconteceu, tipo assim, se você machucou a mão E sentiu uma dor X Você vai lembrar dessa dor Não não existe, sei lá, remédio Que faça você esquecer uma dor que você sentiu Trauma é a mesma coisa
1: Exatamente, é complicado Mas, bom, voltando aqui um pouco, né Tanto pro documentário quanto pro caso Em si, assim, é... Uma das coisas, uma das teorias que se tem também é de que tudo aquilo que aconteceu realmente, né, a segunda parte da né, família. Do Danny, aconteceu muito por causa das atividades do do padrasto do Danny, né? Que é que ele tinha envolvimento e tinha umas leituras de ocultismo, assim, e que talvez isso teria trazido todo o mal que acometeu, né? Em Amityville. Só que assim, né, cara, uma coisa até que eu tinha brincado também com o João, conversando com ele aqui, cara, pra, pra ele conseguir Fazer isso aí só sacrificando virgens e fazendo. Rituais de 24 horas sem parar lá, porque foi, o que a gente tem de relatos de que aconteceu lá não, não, é, não, acho que não, é, não é só brincar de Ouija ou o jogo do copo o jogo do Compasso ali,
2: não, cara. Precisava de algo a mais Sim. ali. Então, é... Não, claro, total.
3: É, na verdade, assim, a casa tinha alguma coisa. No caso que o, 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 o Joguets fez, foi incentivar o que tinha na casa Meio assim, ah É meio o tenente dando no, no porte-dando Gritando para Deus, não é só isso que você tem É, então, assim é, Agora quando você fala assim Ah, não, precisou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo Na verdade é, é, Se você for olhar é, o histórico De casas, das ditas, casas assombradas Não se faz grandes Coisas não, mas as coisas simplesmente vão acontecendo sabe? Como se tivesse um, um lugar X, que independente de ter uma casa ali Ou não, sabe, é, é Alguma coisa se junta ali. E, e aliás, né, uma coisa que é interessante no caso de MTV é que as duas pessoas é, que foram mais afetadas foram o George e o Danny, né? Que são dois homens, né? Normalmente a gente vê mulheres na frente.
0: Lembra também o caso do, da família Decel, que o pai e o filho não se davam bem também, né? Que tem
3: Sim. relatos.
2: Do... É como se fosse tipo uma história repetida, né? Exato. Tipo uma coisa igual A de
3: novo. exatamente.
2: É, tanto é que o
1: que o padrasto lá ele já tava pegando a fisonomia do Defil, né, cara? Parecia que tava tudo acontecendo novamente,
3: né? É, inclusive no livro tem uhum. isso, né? Que ele fala assim que ele tinha uma aparência X, ele foi morar na casa e, e ele foi mudando, depois ele, né, no livro depois ele descobriu, percebeu, que ele tava tá ficando parecido com o Ronald Defeu
1: Sim, e esse livro é aquele que saiu Dark Side, né?
3: Sim, ele foi é... recentemente ele foi relançado pela Dark Side. É só lembrar que é o, é o livro do... É o, o, é. O, o autor é, é o Dark Side, pode ser mais. <risos> é o livro do Jay Anson, ele só escreveu dois livros. Ele escreveu MTV e escreveu um outro livro chamado <risos> 666 mas esse é ficção. Sim.
2: E também só voltando rapidinho nesse assunto que o Ela tinha falado lá que o que o padastro, padrasto fazia algumas paradas diferentes lá na casa, como por exemplo é, fazer invocação, tiro essas coisas, é, que pelo que ele fazia, às vezes por exemplo, às vezes não precisa de algo muito grande para que aquilo tudo se manifeste. Às vezes uma simples coisa assim que ele fez de errado, misturando algumas coisas, pode ter desenvolvido um, um efeito em cadeia que fosse muito forte. Mas também isso ele agora. mas A gente também não pode esquecer as coisas que passaram na casa anteriormente. Então fica uma memória gravada ali, uma memória de acontecimento muito forte na casa. Então dá uma meio que uma consciência pro local, também como o Edson tinha falando.
1: É, eu acho que essa teoria ela só é só dá para se levar em conta, né, se a gente Cara, tipo, realmente já a, a casa ela já é bem carregada, né? Já tinha acontecido esse assassinato, já tinha os assassinatos lá, né? Já tinha todo esse mal, assim, dentro dela. É, e, tipo, mano, só se ele catou tá aí no meio de algum ritual dele, alguma coisa assim, ele tenha desencadeado tudo isso, né? Mas, assim, tipo, às vezes, como para mim pareceu dizendo, né, no documentário, pareceu que ele... Invocou algo lá, né? Não ele desencadeou uma coisa que já existia dentro da casa. É... Pra mim, foi isso que eu entendi, isso que eu tava questionando, né? Tipo de. De sacrificar e tal, pra ele conseguir invocar aquilo, mas é, a casa já tendo algo pra se desencadear poderia ser um pouco mais
3: fácil, assim. né, é, Seria uma coisa é, que até no livro também tem Nessa assim, parte: é uma coisa do tipo assim, ah, percebi que tem algo estranho aqui na casa, ah, vamos fazer uma sessão espírita dentro da casa, entendeu? Isso em si já, já ajudaria, entre aspas, na concentração.
0: Com certeza, assim, quem. Estudo espiritismo sempre vê que, querendo ou não, você atrai quando você faz esse tipo de, de coisa. E você pode atrair espíritos bons, como você também pode atrair espíritos que estão ali só pela zoeira, vamos assim dizer, né? Os zombeteiros. E, então, assim, pode ser que já tenha se tivesse algo na casa, é, tendo as... Os acontecimentos anteriormente e, e ter atraído mais coisa Ou ter despertado E, e também a sintonia da pessoa né Às vezes o, o O George já tinha uma energia Ruim É o George? É o George, né? Da,
3: Isso, exatamente da
0: Família Lutz ele já, Às vezes ele já tivesse uma, uma energia ruim Uma predisposição para esse tipo de, de
2: coisa é, Ou então, por exemplo uh, Já que tratando pro lado espiritual Obvio é, quando, por exemplo, como a história, como eles foram morar na, na, na casa um, um ano aproximadamente depois que a tragédia aconteceu, então, por exemplo, vai que ele tem puxado ali alguma coisa fazendo alguma invocação, ou chamando algum espírito. É, no mundo espiritual, seguindo a linha espírita, é, quando a pessoa morre, demora muito mais anos Para ela meio que seguir seu caminho. Então, pode ser, por exemplo, os espíritos que ainda estavam ali meio que perdidos, procurando seu caminho, e ele foi e fez aquele chama, e aquilo alimentou aquele espírito de alguma maneira. Então, por exemplo, é, para esses. Espíritos convinha é, se manter na casa porque era bom pra eles, entendeu? Mantinha eles vivos.
3: É, ele se, se, entre aspas, ele se sentiu em casa ali, né? <risos> Claro. Mas
0: é, é igual. Os espíritos falam muito que, tipo, se você tem vícios, né, você acaba que atrai é, espíritos que tinham esses vícios em vida. Então, é, não só vícios ruins, vícios, vícios bons.
3: É é, é, é hábitos bons hábitos bons vão atrair hábitos bons, hábitos ruins vão atrair hábitos ruins. É uma, é uma... Mas acho
2: que às vezes não pode ser nenhuma, às vezes não pode ser nenhuma questão de vício realmente que alimenta os espíritos. Mas por exemplo, o medo, um sentimento de medo pode obviamente alimentar um espírito. Então, se naquela casa estava passando aquilo, eles tinham medo, então os espíritos estavam se alimentando muito bem.
3: É então, como que é, é, estava falando, depende do espírito. Né? Um espírito comum, normal, ele vai ficar perto da, da assim, ele vai, é lei da atração, ele vai ficar perto de iguais agora o espírito sombrio, né? aí sim, ele va- vai usar o medo. aí entra o medo, raiva, ódio, né? qualquer sentimento negativo. e
0: assim, sinceramente, a gente não sabe quais intenções o George foi atrás da casa. se ele já lia coisas como o Danny colocou, que o pai dele tinha li- o padrasto tinha livros e tal, então, às vezes ele pode ter ido já com a intenção de tipo, atrair algo
3: não, 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 parece que... Que... não tem como saber Não, não parece que tenha sido isso não Porque A questão da, da casa Foi simplesmente que ele conseguiu um preço mais baixo E a questão dos espíritos Foi, vamos dizer assim Um brinde, né? um bônus para ele. Só que ele não imaginou que Ia ficar tão ruim né? então, eles, terem, eles terem que sair de lá em menos de um mês Tomar a proporção que tomou, né? É aquela. Não, quem, quem, quem já foi criança aqui, lógico, que não foi criança, mas que, alguém já jogou álcool no fogo? E pensou, Ai, não. É, porque tem é, Tem vídeo, eu assim. já.
1: É, tem vídeo que assim. Cara, a, não só, a, não só criança como eu faço isso toda vez que estou na churrasqueira, só para ver. Se.
3: Então, é Porque <risos> tem aquela coisa de. Né, se você jogar certinho, você vai jogar um, uma onda de, de álcool, vamos dizer assim, vai dar aquela baforada de fogo. Se você jogar errado, você vai fazer um rastilho, vai vir cima de você, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Jorge, sabe Sim. vamos acender os fogos aqui e ver o que acontece ninguém pra cima dele
1: é, yeah, então assim, <risos> talvez tenha sido até um pouco de ego dele né, tipo, pô, tem alguma coisa aqui eu consigo lidar com essas coisas eu vou ver qual é que é
3: é, é ele, com certeza ele não foi o primeiro a fazer isso e também não foi o último né Existem outros Sim. casos de, é. de pessoas que acabaram é, é, se dando mal, mas que tiveram problemas, né? Com o lado espiritual, somente coisa disso. Começaram a, a provocar o lado espiritual e tem coisas. de coisa.
0: Agora uma coisa que eu, durante todo o documentário, eu fiquei pensando na possibilidade, mas eu acho que, assim, ela é bem remota, mas a gente pode debater sobre isso, é com relação a Poltergeist. Porque uma coisa que vocês comentaram é que, curiosamente, foi com homens, né, que aconteceu, com o pai e o padrasto. Oh, pai e o padrasto. O padrasto e o. Encheado. Como é que é? Encheado. Encheado. E aí e, e é muito comum o poltergeist acontecer com meninas na adolescência. E o Danny tinha nove anos, né? Nove, dez anos. Ele era muito novo, não? Pra começar um poltergeist com ele, já que acho que, se eu não me engano, o poltergeist é na, entre a puberda, na puberdade mesmo, né? O alto da puberdade, nesses né? 12 aos 14 anos, acho que é isso,
1: né? Só uma questão. O poltergeist ele é mais específico com a casa, não é? Pra essas questões assim da pessoa sendo assim, é mais uma possessão, né? Eu, eu não sei se, se eu tô casquetando com termos, assim, mas não, não tem uma diferença. Uhum.
3: Assim. Não, é, existe uma coisa, acho de elemento focal. Não. É, é uma coisa chamada de elemento focal, então uh, alguns espiritualistas vão dizer que uma menina, quando entra na puberdade, a, a, as emoções dela se afloram de tão maneira que uma entidade, né, seja qual for, pode usar essas emoções para ela própria ganhar força, entendeu, isso aqui aí entra um outro ponto que é, é que é bater na tecla de que acontece com meninas, mas não é só, só meninas, como às vezes não precisa nem ter criança na casa E isso acontece e, No caso de a gente viu Até porque se
2: eu não me engano Poltergeist é uma situação De movimento de objetos não E não de possessão,
3: é isso? Isso, exatamente, o poltergeist é ligado diretamente A objetos movendo na casa E a, hum. a segunda característica Importante é que é temporário Ele não fica, por. É, assim a de eterno, sabe? Fala assim, ah, essa casa é assombrada. Ah, em qualquer situação que você entrar, essa casa estará assombrada. Ah, aqui houve um poltergeist. Ele agiu durante um tempo e depois desapareceu.
2: É é, é, é praticamente isso que acontece com a casa, né? Porque depois os moradores que foram morar depois é, falaram que não presenciaram nada, que não acontecia nada na casa.
3: É, se bem que aquela história, né, que então, os próprios investigadores falam, né, que depois que os Lutz moraram lá, eles foram lá, é, é, fizeram investigação na casa, fizeram oramento, Exorcismos e tudo mais. é que se sobrasse alguma coisa depois, né? isso é meio difícil. Além do que, né? Os moradores que vieram depois, eles não foram para lá para provocar, né? Sim.
1: Bom, então, é... o poltergeist não
0: depende de idade, né?
3: Não não, não, não existe um. Vamos dizer assim, quando você tenta estabelecer regras. Não existem regras dizendo Ah, tem que, ter, é, tipo, tem que ter Uma menina na puberdade Só que a proporção de casos Em que houve um poltergeist Em que havia meninas na, 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 Começando a puberdade São bem grandes entendeu? Mas não, não é uma regra estabelecida não é obrigatório, mas a quantidade é bem grande.
1: Até porque isso parece muito a gente tentando colocar a nossa lógica dentro desses eventos, né? É, é. A gente tentando colocar uma lógica dentro desses eventos e, e não é à toa que eles se chamam sobrenaturais, né, cara? Eles não são naturais, então não, não tem como a gente tentar colocar numa lógica nossa lá. Né? Claro, claro. Então eu acho que até também por essa, então eu acho que é, essa questão do, do poder gasto não, acaba não tendo muito nem a ver com a idade nem a ver com o gênero né cara eu acho que pega muito da do que está tá acontecendo dentro da casa das pessoas que estão envolvidas né? eu acho que é muito assim mas... porque querendo ou não se você for pegar a primeira família e, a... e essa família que a gente está discutindo aqui agora são famílias que tinham problemas é... já né tipo, não era coisas tipo uma família li... Feliz, assim, né? Tipo, a primeira família lá Tinha um menino que já era Viciado em drogas é, Nessa família a gente tinha todo um relacionamento com o pai Que depois virou um mau relacionamento Com o padrasto, então são então... Questões, eu acho, que se juntaram, né, e e independente do do gênero ou da idade, aconteceria, né, devido às proporções.
2: Sim, até também essa questão do Edson ter falado que, por exemplo, naquela casa aconteceu um um acontecimento potregaste, aconteceu um, um momento potregaste em um tempo. E aí a outra família que depois que morar em MTV, na, na casa, eles não tiveram. Eles, eles falaram que não aconteceu nada. E eu tô vendo aqui, por exemplo, a, os Lutz moraram lá até 1976. E a outra família só foi morar no outro ano Só foi começar a morar no outro ano Então, por exemplo, durante esse tempo pode ser que ele não se passou mais nada Então, meio que acabou o fenômeno
3: Sim, é, é porque o A questão que continuar considerando é, No caso de MTV, assombrada É porque os investigadores Que foram lá, né, que tudo mais, Eles disseram né, Que o que é que tivesse ali é, Além de ter né, é, Seres que já foram humanos haviam pelo menos, um ser ali que nunca Tinha sido humano Então, é Independente, vamos dizer, a casa em si ser ou não assombrada, pelo menos o local ali, o terreno, ele era o foco de alguma coisa. né?
2: Sim, também. Tem aquela história que já foi provado que, na verdade, que, por exemplo, aqui naquela região ali tinha como se fosse um cemitério indígena.
3: É. Então,
2: mas é. depois foi mostrado que não. Mas, tipo assim, são coisas que a, a, as pessoas tentam buscar para meio que justificar todo o acontecimento, que não é uma coisa da casa, Assim, no terreno. É, o, é
3: essa história do cemitério indígena é uma das histórias do Ronald Putin. Ele, ele disse que ali tinha sido um cemitério indígena.
2: Não? Não, e é também meio que é difícil ele meio que descobrir isso, né? Ainda mais também depois na cadeia.
3: Uhum. É. É, que é, a pergunta que fica meio. Alguma cara descobriu o recitamento é, Mas uma coisa que disseram é que realmente o porão da casa, né, em algum momento no passado, ele tinha sido usado para algum tipo, não ritual, mas para para cerimônias que eram feitas ali. Né, cerimônias de algum tipo estranho, pelo menos. Mas não, não dá para saber exatamente que tipo de cerimônia que era feita. Mas levando em consideração né, o, o tipo de população que seria cristã, né, então, é, evidentemente, né, se quisesse fazer algum coisa. Os cristão iriam pra igreja, né? Não precisaria usar o porão.
0: Mas será que o não teve caça às bruxas na, lá longe, tipo, às vezes? Sei lá, né? Não, então. Ah, a... Tipo, queimaram no terreno.
3: Não, a casa de segundo consta foi construída em 1920, na né? década de 20, não é tão antiga. Não,
0: mas no terreno, tipo, naquele local.
3: Ah, mas é difícil dizer, né? Aí a minha coisa que você não dá, por exemplo, no centro de São Paulo, e é se perguntar quantos índios foram enterrados ali. A área, por exemplo, onde hoje é né, aquele parte do colégio, é, era uma oca ali onde viviam vários índios, né, centenas de índios viviam ali.
1: Mas assim, para a gente que mora aqui em São Paulo, é, é, é muito difícil a gente não se perguntar isso, porque... Cara, é, não sei você, Edson, mas você tá ali naquele centro velho da, da cidade de São Paulo, ali no, na Sé, na República, cara, tem um, eu, eu sou muito cético, né, eu já falei isso aqui. Mas, cara, ali tem uma, uma energia muito pesada, cara. Eu não consigo sair daquela. Da, tipo, não consigo ficar nessa, na estação da República 10 minutos sem me sentir incomodado, sabe? Tipo, é, é, eu sei que você falou meio um que na brincadeira isso daí, mas é muito pesado, cara. Porque, sei lá, a, a, a sensação de se estar naquele lugar é muito ruim.
3: Não, mas o, o centro De São Paulo ali, ele, tanto que a, a, Aquela região ali Atrás da pandemia, da é um bem Se você pega as histórias De vida do pessoal que mora ali, porque ali tem vários Curtiços, se você pega a história de vida Do pessoal ali é, Muita gente que tá ali É, é, é gente que existia uma vida até razoável Deu um libertério Na vida e a pessoa perdeu Tudo lugar, ela acaba indo parar Ali, sabe, meio que um, um imã ali Também para pessoas que Problema, vamos dizer assim é. O centro de São Paulo É uma grande <risos> é
2: Quando eu estive no Sim. centro de São Paulo nessa parte histórica Eu meio que senti uma Meio que uma onda assim também, como o Euda falou Uma coisa assim meio pesada Mas eu acho que vai mais por uma questão Que acho que você passa hoje em dia na, na, Nessa parte da cidade, não por uma Por uma questão histórica que passou no tempo Por exemplo, é, no centro de Brasília também Alguns locais assim por onde você passa Principalmente na rodoviária de Brasília Você encontra um ambiente igual do centro de São Paulo e eu tive o mesmo sentimento, assim, sabe, de, de saber que ele é um ambiente pesado, mas é um ambiente pesado pela questão de que vive gente na rua, vive gente usando droga na rua. Então cria aquele ambiente, mas acho que não é por uma questão histórica.
0: Ah, eu acho que Brasília tem uma parada histórica. Porque muita gente morreu durante a construção de Brasília. E sempre tem altas lendas da galera que fala assim... Ai, as pessoas foram enterradas junto aqui, tipo, na vala do prédio. No concreto. é, É, no concreto tem umas histórias bem assim. Então, tipo... Sim. Eu acho que ainda tem essa... Questão negativa. E com relação ao centro de São Paulo, a Sé me lembra muito a Mães da Sé, né? Então eu acho que é pesado por isso. E, pra mim, quando eu fui com as minhas amigas, eu ia muito pra Sé quando pequena com os meus pais, mas eu, eu lembro muito por conta da, da Mães da Sé.
1: Mas voltando pro documentário, né? É, <risos> é, cara, já, já encaminhando assim, né? Com um objetivo final. É,
2: A gente podia meio que falar do casal Owen agora, não? Sim,
1: só, só antes de, de falar do Owen, é, ah, eu sim. queria falar que desde que eles chegaram lá na casa, né? Os Lutz, eles já tiveram problemas, né? É, tem a questão do, do Danny falar que, que teve a questão das, das moscas, né? Que depois foi, foi questionado que ele só teve essa memória depois, depois do filme, né? E, mas, cara, rolou muita coisa lá, né? Não só essa questão da mosca, quanto a história da Veja dela, caiu no meio dele. Daí depois a mão dele ficou normal, né? Uhum. É, com exceção do beijo lindinho, né? É, cara, tem muita coisa ali. É, eu sei que, tipo, é, é muito legal esse papo, né? Da gente tentar entender o que aconteceu lá. Mas eu acho que... Eu não sei. Não sei o que vocês acham. Mas eu acredito que nós estamos não nós aqui nessa nessa chamada né mas nós enquanto humanidade estamos um pouco longe de descobrir realmente o que aconteceu ali.
2: É, nessas questões de acontecimento, por exemplo, o que aconteceu na casa ah, também o pessoal relatava muito que tinha um mau cheiro muito forte na casa e que algumas portas se fechavam sozinhas e depois que foram fazer uma reforma na casa e trocaram e foram trocar as portas e que algumas até estavam quebradas, é, identificaram que a porta, as portas eram meio que fechadas com a força de dentro para fora é, e é. não era como algo, é o contrário
3: não, é exatamente isso, eles disseram que teve uma tempestade, que é t- tem aquela questão que dizem ah, não houve tempestade né, quando eles disseram que havia então, tá no livro, tem essa narração que o Jorge fala, pô meu a, a, tipo, arrebenta uma a janela arrebentou, a, a, a porta arrebentou e ele fala, pô meu, só a minha casa que tá assim a casa dos vizinhos tá normal". É e, e nessas, é, quando for fazer reforma, realmente, eles falaram assim que o que aconteceu aqui, falei, não, teve um vento uma, teve uma ventania e e, né, é, e arrancou, né, arrancou as portas dobradiças. Não é bem que derrubou a porta, né? As portas foram, foram soltas da né, dobradiça. E aí o cara falou assim, é, ah, só que tem uma coisa estranha aqui, porque a impressão que dá, dá pra entender aqui, é que isso não aconteceu de fora pra dentro. Não foi um vento entrando, foi um vento saindo de dentro pra fora, pela da posição da, das dobradiças. Sim.
0: Que não foi... No documentário, mas assim, que eu já tinha. Eu não lembro onde eu vi. Era que ah, o Danny fala, né? Do mau cheiro, que era na casa. E eu acho que foi um desses filmes da do Invocação do Mal com, Warren, com os Warren. Que eles comentam com relação que cheiro. Que mau cheiro, o cheiro forte, não era um cheiro de um espírito, né? Era tipo de um demônio, uma coisa. Assim. Exatamente. Se vocês já
3: sim, sim. É, eles citam o mau cheiro da casa e no primeiro Invocação do Mal eles falam isso. O pessoal de Harrisville fala, a família de Harrisville fala que sentiu um cheiro forte na na casa, né, mau cheiro, e normalmente o cheiro forte é sinal de presença demoníaca.
1: É,
0: esse, é nesse filme mesmo, eu
1: lembro dessa parte. Esse é um outro caso bem massa. Sim. É, já, já indo pra parte do Warren, né, cara? É, o casal Warren, eles foram pra lá, né? E uma das coisas que, que tem lá no documentário é a Lorraine, né? Depois falando que não queria mais que o Ed for lá, né? Com medo de que acontecesse, alguma, que acontecesse alguma coisa com ele, né?
3: É, que, que é mais ou menos a.. a... A descrição que tem No, no Invocação do Mal 2 né, No começo né, só, que, só que lá eles associam Com, com o Poltergeist de Enfield Mas isso ela Na vida real ela associou com A Casa de MTV.
2: sim E eles também levaram essa história de, de ela sentir medo De que acontecesse alguma coisa com ele Também eles levaram para o filme A Invocação do Mal 2 do Mal Sim que ela meio que proíbe ele, entre aspas, de ir lá na casa Porque ela teve um pressentimento de que algum lugar ia acontecer Isso mesmo
1: e, e como é que foi esse, esse envolvimento deles, assim, com, com, a, com esse caso, assim, né? Porque eles não... Ele, eles foram lá, eles investigaram, assim, né? Mas não teve, não teve tipo, um envolvimento deles irem ir lá e expulsarem os demônios entendeu? Mas uma questão de investigação a, Aquela foto que tem no menino foi da, foi da equipe deles ou não? Sim, foi da foi foi. Foi. equipe deles Equipe deles, né? Tem aquela foto mó bizarra que tem só a cabeça do menino. só a
3: cabeça não, é Sim, no
2: canto da escada. É
3: como se estivesse olhando por cima da escada.
2: Sim. Eu já tinha visto essa foto muito há tempo na internet, acho que quando eu aprendi a, aprendi a mexer na internet, quando eu era pequeno, eu pesquisei <risos> imagem de terror lá no Google e aí apareceu essa foto, e essa foto eu sempre vejo lá na internet todo momento. Quando eu vi esse documentário agora é, do programa que a gente tá gravando, foi quando eu, eu, eu descobri que essa foto desse menino é da casa do Jamie TV. Eu fiquei, caraca. Ah. Olha aí ó, quando pessoas assim que vêm gravar
1: por <risos> de terror, né? pessoas que começou a ter internet para pesquisar o que imagem de terror. Né? <risos>
0: Ah, e tinha aquela imagem super famosa da menina no corredor, que era Exato. 3D, dava dor de cabeça, não podia olhar mais de 10 segundos.
2: Oh, o que eu tinha medo dessa menina, vocês não tem noção. O meu site preferido quando eu era criança, assim, era o assustado.com. eu já acho que ele nem funciona mais, é, mas é. essa foto Desiste. tinha muito
3: também. Ainda existe.
2: Ainda existe? Ah, porque eu pesquisei na internet um dia desses eu não encontrei. Não, não, e... Ah, eu vivia
1: nesse site. Então, né, o casal Horace foi mais fazer uma investigação meio por cima, né? Não foi tentar fazer nada, só. É... É, fotografar e documentar, né, se eu não me engano, essas
3: coisas. Aqui é, 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 a questão dos um desses exorcismos, não bem o que foi um ou outro que foi feito, mas uh, a questão dos exorcismos era só quando primeiro, né, lógico, tinha que ter a família entrar na casa, né, e quando era realmente necessário, que fora isso, o que eles faziam era, era coletar dados mesmo, coleta de dados principalmente, né, é o que eles foram fazendo na casa. Sim,
2: sim até, também, até também um dos motivos que esse... Esse caso ficou famoso, foi porque os Oren foram fazer a investigação lá, né?
3: É, sim, porque eles já eram conhecidos, né? É, como um casal de paranormais, eles já eram conhecidos. E aí, só trouxe mais fama, né? Pra casa. E foi e foi mais ou menos nessa época também que começaram as, as entrevistas com o casal.
1: É, e, e nessa parte ainda do documentário, a gente vê a questão de que. É, de como a, a Lorraine ela se sentiu dentro da casa, né? Como tem também aquela cena bem interessante, né? Que ela mostrando que tinha uma cruz e dentro dessa cruz tinha um pedaço da da madeira, da crucificação, né? Uhum. E tem aquela parte de, de dela perguntando pra alguém, pra todo mundo, se todos acreditavam em Deus, né? A parte bem interessante.
3: Uhum. É porque aquela coisa, se você é, se, se você vai não, não vai com a mente aberta, né? Você pode até, vamos assim, você pode até não acreditar, mas pelo menos desconfia, né? Porque se você não vai com a mente aberta, não adianta nada é, tentar contar a história. Você nunca vai aceitar.
1: Sim. É, e, bom, já encaminhando pro final, né? A gente chega no final do, do documentário, né? Tem Aquele questionamento que, cara, é, é, é interessante também, né, tipo, de se o Danny passaria por um detector de mentiras, né, por um polígrafo, depois de, falar tudo aquilo, né, cara, para testar, e ele fala, e eu preciso, né, tipo, preciso passar por isso, é, ele, é, é uma coisa que, tipo, a gente pode pensar, mas, cara, se, se aquilo tudo é verdade, por que não passar, né, na raiz, é, é, muito, é muito chato você ser questionado, né, de uma coisa que, que, que você tem absolutamente com certeza, você é questionado toda vez por aquilo, né? acho que isso é um, uma parada bem ruim
3: é, é, é aquela coisa, se você está fazendo se você vem de boa, uma coisa é se você está prestando depoimento na polícia agora se você de boa vontade vem conversar com a pessoa, se conta toda a sua história, depois a pessoa pergunta você passaria por um detector de mentiras? então cara, você não está interessado na história você quer, na verdade, é, automaticamente dá a impressão que você quer é, é, descaracterizar toda a minha história
1: é, e ao mesmo é, é necessário que, tenha, que uma máquina É necessário que uma máquina diga que eu falei a verdade não, não basta só a palavra
3: é, é, Ao mesmo tempo ele fala assim não, Eu passaria? Sim, eu passaria Mas eu preciso passar? É,
2: é, ao mesmo tempo também eu, eu penso daquele, daquela maneira assim, Tipo, se não tem nada a esconder Ou para provar isso de uma vez por todas Por que não passar?
3: Né? É, mas é aquilo que eu, né, eu já disse Que o é, polígrafo, hoje em dia, por exemplo O polígrafo não é aceito em tribunais é como evidência.
1: É, eu ia comentar isso agora. É, e... Sim. Tem, tem várias formas, né, de, de
3: você não, burlar. Ele. Desde mudar a respiração até... É, eu já vi falar da, do truque de colocar uma taxinha de... de, de colocar alguma coisa espetando o dedo do pé, sabe? Porque isso vai... A hora que você sentir a dor, você vai alterar o batimento cardíaco. Então é... Né, complicado, né? Mas ao mesmo tempo, sim. Assim... É, é, é bem...
1: Dublo, né, o que se pensar sobre isso, né? Você não... Não, cara é, não tenho certeza se, se seria bom ele passar para tirar de uma vez por todas a dúvida né mas em contraponto é, é tão necessário assim né é, até porque tipo uma pessoa que, que tem uma visão mais cant da a situação, ela não, não precisa que, que ele passe desse detector de mentiras.
3: Oh, é... É a pessoa que
1: vai, que vai acreditar nele não vai precisar que ele passe desse detector de mentiras pra, pra, pra eles saberem o né, que isso aconteceu.
3: Tem história de pessoas que, que eram criminosos, que né, tinham cometido algum crime, foram suspeitos, passaram pelo, criminoso, de, 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 de. passaram pelo detetor de mentiras e é, de boa, sabe? Mais tarde foram por outros meios e foram descobrir que o cara é culpado. Mas tem que detetor. Ah, certo
1: é. O próprio Jay Simpson, né? Se a gente for lembrar, ele passou pelo detector de mentiras e.
3: Exato. Ah, o. o, o... Ah, sabe
1: o que aconteceu, né? Bill Clinton.
3: <risos> o Bill Clinton também. A questão quando ele falou da questão da Mônica Levinsky, né? E ele pegou e falou assim: Eu não tive relações sexuais com essa mulher. E o detetor dizia que ele estava falando a verdade. Aí, mesmo ela falando, ela provando, trazendo né, evidência e tudo mais, o detetor dizia que ele... que ele não tinha feito sexo com ela. E ela falando no detetor, o detetor dizia que ela estava falando a verdade. E ele falando que não tinha feito, o deputado dizia que ele estava falando a verdade também. Então, tipo, ou era outra pessoa, ou um dos dois estava conseguindo enganar o polígono. Sim.
1: Mas, enfim, né, cara? Eu acho que. que cara, tanto o documentário quanto essa história é uma história bem interessante, bem bacana, né? De se, de se ver, né, cara? O documentário ele traz uma visão bem legal, né? Tipo, do. do da, da visão do Dani, né, cara, de uma das pessoas que realmente estavam lá, né? Tipo, não é um, uma uma junção de dados que está por aí, né, cara. A gente tem é realmente depoimento de uma pessoa que está lá, né? Que, que viveu realmente aquilo tudo, né? Mas é, vamos para as considerações finais. Vocês têm mais alguma coisa antes disso para dizer ou podemos encerrar? Acho,
3: que... acho,
2: acho que a gente pode falar, Yuli. Tipo, assim, cada um acredita ou não da, da história, antes de ir para os assuntos finais. já
0: falar do padre também.
3: Ah, sim. É, porque o padre tem a questão de... É,
2: então, é, é alguém...
3: Disseram que né, a família disse que chamou o padre para abençoar a casa. Né, é, aliás, tem essa questão que no primeiro dia o padre esteve lá e saiu, na segunda feira dele diz isso, e o padre saiu sem mais nem menos, né? E durante o mês que, né, o quase mês que eles ficaram na casa, tentaram entrar em contato com o padre sem conseguir. E quando conseguiram falar com ele, o padre falou: "Pô, o que vocês estão fazendo na casa? Era para vocês terem ido embora". E só que depois vieram dizer que o padre teria dito que nunca foi na casa e tudo mais. Uh, uhum. Só que ao mesmo tempo você não tem, vamos né, assim, um, um, um depoimento gravado do padre dizendo que não, que não esteve na casa. E não teria porquê ele não ter gravado isso. Né? É, porque muitas das histórias, né, para tentar desmerecer o caso, são contadas por pessoas que a gente fala, ah, mas foi assim. Sabe? Por exemplo, a questão por exemplo, das dobradiças. Né? E fala assim, ah, porque chamaram alguém para fazer reforma e, e, e trocaram as dobradiças. Aí alguém disse assim: Ah, mas as dobradiças eram coloniais, e quando você quando nós fomos na casa depois, eram as mesmas dobradiças que haviam lá antes. E a pergunta é: peraí, você foi na casa antes? Bom, você, não foi, Sim. você não foi na casa antes de acontecer alguma coisa você foi depois, então como é que você pode dizer que a dobradiça não era a mesma que estava lá sabe? então tem essa essa coisa assim, de muita coisa ter sido dita né? mas é, sem comprovação de um lado e do outro, né? tanto do lado é, sético, quanto do lado believer né, as pessoas me dizerem coisas, é, dizerem coisas sem ter comprovação que, que, que por exemplo no caso do Danny, você vê que a questão dele beijar a Cruz, por exemplo quando a Lorraine apresenta é, a Cruz para ele, né? Ele beija a cruz, ou seja, ele é católico e ele permaneceu católico. E Ia é meio difícil ele permanecer católico se dissesse assim: não, o padre foi em casa e o padre depois diz: não, ah, eu nunca fui na sua casa, nem sei quem é você, não chega tanto, mas não, nunca fui lá. Mas é, a crença dele na igreja, na igreja Católica é uma coisa que permaneceu, ou seja, é, pelo menos, é, vamos dizer assim, um bom relacionamento com o padre ele tinha.
0: Com certeza. E aquilo também que antes, assim, até hoje eu acredito que muita gente antes de se mudar para uma casa, a só a casa ou o de oração ou sei lá, né, faz uma, algum rito de agradecimento pelo novo local, pela nova morada. Então, é, tipo, chamar o padre, que foi uma parada que as pessoas levantaram muito na época, é que a família Lutz tinha chamado padre, porque sabia da casa mal sobrada, ou caso da, as da família que tinha morrido anteriormente, dos tinha chamado propositalmente. mas às vezes não, é, é mais uma questão, tipo, de, de tipo, agradecimento mesmo, de pá, tipo, ah, abençoar o local, que a
3: gente vai morar agora, sabe? É, é uma coisa
1: meio nova. É É uma coisa comum até hoje em dia, né? Sim, sim. Quantas vezes você não vê, tipo, pessoas pedindo pro padre abençoar a casa, o carro, coisa nova, assim, né, isso é normal, né, não é, não é algo muito absurdo, né, de acontecer, mas vamos para as considerações finais, e na consideração final vocês dizem se vocês acreditam, né, em, não só no, no que aconteceu no, em Amityville, né, mas também se vocês acreditam naquilo que o Danny tá falando no documentário, né, acho que é interessante também dar essa visão, então pode começar.
3: Bom, é, primeiro não, o pessoal que está ouvindo a gente, é, sugiro que procurarem por esse documentário, Meu Horror e é bem interessante né, para quem se interessa pelo caso. Assim, assim é, dentro do que foi apresentado e pelo depoimento dele, sim, eu, eu acredito, é, entra naquela coisa do. É, não importa o que você acredita, eu sei o que eu vivi. E você vê nele né, é, o modo dele falar e tudo mais. Ele, ele traz em si é, marcas né, do que ele viveu né, nesses nos últimos 40 anos. Então, não tem por que a pessoa viver um trauma por algo que não aconteceu. Então, eu acredito nele. Com
1: é, é, Larissa? A da minha
0: do Edson. O documentário é muito bom, ele traz várias visões, então fica aí também a dica, na dica super recomendação para as pessoas assistirem, é, para os ouvintes assistirem o documentário e também verem os, os filmes, buscarem os livros, né, Lerem mais sobre o caso, né, porque é como o Edson colocou. Tem porque a pessoa ficar daquele forma se não viveu algo, né? E a gente vê claramente, em vários momentos do documentário, o quão perturbado o Danny ficou. E pode ter sido por uma questão da, da casa, foi o que a gente levantou durante o podcast mas também pode ter sido por algo que foi externo a isso mas que com certeza ele não é uma pessoa que assim é, ele com certeza é uma pessoa que passou por um trauma muito grande porque é o tempo todo você vê estampado na cara dele, da forma como ele olha, a forma como ele se comunica e ele gesticula o, o comportamento é, do corpo dele diz muito sobre traumas que ele passou, então assim, eu acredito mesmo que ao mesmo tempo eu seja muito cética, mas eu, eu quero acreditar na, na história de MTV. I
2: want to believe. <risos> é, João, é, então, é, o documentário eu gostei muito. Ele, ele, como eu já havia dito, ele é um documentário que ele deixa aquela questão dos dois lados. Então é, ele se demonstra muito sintético de não ter uma tendência para cada lado. Ele expõe os fatos dos dois lados e fica de quem está assistindo e tiver conclusão ou não. Super recomendo. Ele é um documentário seríssimo assim por por ter é, é por fazer isso da gente ter essa dúvida e ser uma conclusão nossa é se a gente vê uma seriedade no, de todo o, o feito que, que fizeram e super recomendo a história em si é muito curiosa e é uma história que me eu acredito muito pelo por vários fatores, mas um dos mais importantes É por ter o casal Warren Porque é, eles só se envolviam Em casos verdadeiros Então, por exemplo, se eles percebessem que havia alguma farsa Como já aconteceu em alguns casos que eles pegaram Eles, eles perceberam uma farsa não sentiram Alguma coisa, eles largaram Para isso não, tanto é que ela volta Depois de, sei lá, 40 anos para também participar do documentário E expor seu ponto de vista E oferecer o que que ela tem para oferecer né? Então é isso, Eu acredito muito É um documentário muito bom E essa história tá muito longe da gente saber se ela realmente é verdadeira ou não, ou o que realmente aconteceu ali naquela casa. Bom,
1: é, eu, né, eu, eu acredito que algo aconteceu ali, né, não sei dizer o que, né, então eu tenho essa visão de que alguma coisa aconteceu, né, e, e tendo a mesmo achando em alguns momentos que o, o Danny parecia estar interpretando, eu tendo a acreditar muito no relato dele, né, cara, porque parecia uma pessoa realmente afetada pelo que aconteceu. É, então eu tendo muito a acreditar em tudo isso, né. É, além disso, eu acho que não só o, o fato do documentário ser muito bom, mas eu acho que o fato da gente gravar foi uma coisa bem legal né, sobre esse documentário, porque proporcionou a gente fazer uma discussão bem legal sobre este tema, né, e, e acho que fica para mais Fica de, ah, como é que eu posso dizer fica, fica pra gente ter outros Documentários sobre outros assuntos assim Pra gente poder falar mais sobre ao, Alguns assuntos desse tipo, né De Mesmo que não seja um filme Coisa mais de entretenimento Como filme série, né, tipo, paradas mais reais Assim, eu acho bem legal também É né? Focado nessa, nessa questão do documentário Mas, é Preparando para encerrar, vamos para o Jabá, então pode começar Larissa. Eu
0: quero agradecer, eu quero agradecer o convite, muito obrigada meninas, foi ótimo. É, eu já tinha gravado com o Euler e o João sobre o caso de Lord Jamie Rose, foi bem legal também E esse caso agora A Jamie viu Muito, muito, muito obrigada mesmo Pelo convite Eu adorei E obrigada pela indicação Do documentário também Porque eu não conhecia E conheci pela indicação de vocês E eu gostei bastante E, bom Pra quem quiser me encontrar Eu tô sempre no Zona Sombria Junto com o Fernando e o Felipe E a gente grava assim, Às vezes O CryptoCast Estamos tentando chegar no mensalmente quem sabe a gente chega lá. Então é, é isso aí. Quem quiser instalar tá no Zona Sombria e sai Zona Sombria no CryptoCast.
1: É isso, a gente vai pulando por etapas, né? Primeiro numa regularidade muito difícil, né? Quase nunca a gente sai do episódio, depois a gente vai pra mensal, depois a gente vai pra quinzenal e quem sabe um dia vira semanal.
0: É, a gente só enxerga lá um dia, porque não, né? Sim.
1: Edson, pode dar ou seja mais.
3: Bom, os ouvintes me encontram aqui na Combo Conteúdo, as segundas-feiras no DN e as quintas-feiras no DN Premiere. E. Nos finais de semana, os ouvintes podem me encontrar no td1p.com com o Podcrash Falando de filme ruim, filme tão ruim que dá a volta e fica bom
1: Tipo o filme do Mac, né, cara? Eu, porra, preciso rever aquele filme filme legal
2: <risos> é... E, João, qual que são as nossas redes sociais? Certo, é pra quem quiser seguir a gente e recomendo é seguir a gente no Instagram Ou no Twitter É Arroba E aí vocês encontram lá Também para quem quiser me encontrar E ver Eu conversando lá no Twitter É Arroba RS João Paulo E aí também vocês podem ver O que eu posto lá não é muito interessante, mas tá aí
1: <risos> É isso, é, e aqui vai também Um pedido aos ouvintes, né, cara é, Indiquem a gente aí, pros seus Amigos que gostam de terror, aí indiquem A gente, bora espalhar aí nossa, Nosso podcast aí é, E, cara, me sigam lá no Twitter, né, Eu tô sempre falando sobre terror Gibis ou podcasts, né, eu sei que meu um pitaco sobre O que eu acho dessa mídia legal, né Então me sigam lá, que é o E é isso, gente, muito obrigado Pela participação, muito obrigado pela presença de de todos, a gente vai encerrar e vai fechar o livro por aqui. Então, até a próxima semana, a gente. Eu espero que vocês não tenham ficado malucos e nem feito nada de errado. É isso, um beijo e até a próxima semana.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.